0: Die digitale Diktatur nimmt immer weiter Gestalt an. Nicht ohne Grund hat vor einigen Wochen erst EZB-Chefin Christine Lagarde den digitalen Euro als beschlossene Sache uns verkündet. Und jetzt kam die EU mit ihrer neuen European Digital Identity Wallet, kurz EID, heraus. Ziel ist, bis 2026 soll jeder Europäer eine EID haben und damit unser Leben einfacher machen. So der Mythos die Propaganda. Nach der Entscheidung wird es noch ein weiteres Treffen geben, ein technisches Treffen, wo der Kompromisstext juristisch bereinigt wird. Wesentliche Änderungen sind dabei jedoch nicht mehr geplant. EU-Kommissar Thierry Breton und Spaniens Vizepremierministerin Nadja Calvino sehen in der digitalen Wallet natürlich einen riesigen Schritt nach vorne in Richtung Zukunft, digitaler Inklusion und Möglichkeiten zum Schutz unserer Privatsphäre. Nach die hör trapsen. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass Karl Lauterbach ein guter Gesundheitsminister ist, Olaf Scholz nur vergesslich ist und die Ampelregierung für das beste Deutschland aller Zeiten sorgt. Ich möchte jetzt aber euch mal auf das Wesentliche runterbrechen. Die digitale Identity Wallet ist eine digitale Brief Tasche für eine europäische Identität. Ziel der digitalen Wallet ist es, Zu gewährleisten, dass Menschen und Unternehmen einen universellen Zugang zu einer sicheren und vertrauenswürdigen elektronischen Identifizierung und Authentifizierung haben. Und um es uns schmackhaft zu machen, wird es uns natürlich angepriesen wie Warmsauerbier. In Zukunft wird es dann nämlich möglich sein, dass nationale Identitäten über die Wallet mit anderen Dokumenten wie Führerschein, Diplomen oder Banknoten verknüpft werden. Ach, wie praktisch! Und ich würde noch sagen, mit ganz anderen Sachen, zum Beispiel mein persönliches CO2-Konto oder mein Impfstatus oder wann habe ich zum letzten Mal äh, Insekten gegessen oder, ähm, wann hatte ich zum letzten Mal? Dadurch möchte die EU erreichen, dass man sich in ganz Europa einfach online identifizieren und ausweisen kann, ohne auf private Dienste zurückgreifen zu müssen. Ob das jetzt eine bessere Idee ist, wenn es der Staat macht, sei mal dahingestellt. Ich sage eher nicht, weil ich glaube einfach, der Staat ist immer noch der schlechteste Unternehmer. Ob der mit Daten besser umgeht wie Privatunternehmen, sei mal dahingestellt. Was meinst du dazu? Vertraust du dem Staat, dass er mit deinen persönlichen Daten vertraulich umgeht? Und was würde passieren, wenn der Staat gehackt werden würde oder erpresst werden würde oder was würde passieren, wenn die Politik sich ändert Richtung Diktatur, Sozialismus, Planwirtschaft oder was auch immer. Werden dann die Daten gegen dich verwendet? Wird dann nachgeforscht, wann warst du zum letzten Mal beim Mc's essen Natürlich kann man argumentieren, es ist praktisch, es könnte geschützt sein und es bedeutet auch eine Art Bürokratieabbau. Denn wenn eine digitale ID kommt, dann sind all deine persönlichen Informationen bei der jeweiligen Behörde mit einer einzigen ID verknüpft. Logisch also, dass dies weniger Bürokratie bedeuten würde, man benötigte weniger Beamte und hätte auch weniger Papierkram. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Angenommen, du brauchst einen neuen Kredit. Statt zur Bank zu gehen und lästige Anträge und Formulare auszufüllen, du in Zukunft einfach der Bank Zugriff auf deine digitale ID geben und die Bank kann mit all den Informationen entscheiden, ob sie dir den Kredit gewährt, ob du kreditwürdig bist oder nicht. Und sie kann dann ganz einfach deinen individuellen Zinssatz bestimmen. Bist du ein braver Bürger, bist du Solvent, hast du eine Rechnung jederzeit pünktlich, hast du einen guten schufa also keinen schufa vielmehr, dann können die sagen, ja gut, Herr Mayer, Sie kriegen den Kreditvertrag zu spektakulären Zinsen und zwar deutlich, Günstiger als ähm, die breite Masse. Cool. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du vielleicht eine Impfung vergessen hast oder vielleicht ein falsches Kreuzchen gemacht hast oder auf einer Demo warst gegen irgendwelche Maßnahmen der Regierung oder, ja, keine Ahnung, viel Auto fährst, dann kann der Zins natürlich höher sein als Strafe. Ich möchte noch mal warnen, das kann die Vorstufe zu einem Social Credit Programm à la China sein. Wir werden bewertet werden nach unseren Aktionen. Wie viel Fleisch isst du? Bist du Vegetarier oder vegan? Genderst du? Verwendest du Pronomen? Ähm, f- bist du in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Tankst du öfters? Es kann alles positiv oder negativ sein, ganz nach Regierungsform. Um es uns natürlich schmackhaft zu machen, wird man auch argumentieren, es ist viel einfacher und viel bequemer, nur eine einzige elektronische Wallet mit sich zu tragen. Wer schon mal im Ausland war und seinen Reisepass oder Aus- Ausweis verloren hat, weiß, wovon ich spreche. Auch ein Blick auf den Staat ist natürlich viel effizienter. Denkt doch nur mal an eure Steuererklärung. Anstatt jedes Jahr einen riesigen Aufwand zu haben, könntest du in Zukunft Gehaltsabrechnungen, Depots, Konten etc. pp. mit deiner digitalen Wallet verknüpfen. Und der Steuerberater bekommt einmal im Jahr ein Dokument mit der fertigen Steuererklärung ausgespuckt. Super easy. Weil sie dann all deine Daten ja an einem zentralen Punkt haben. Und kurze Überlegung, wenn man dann noch eine digitale Wallet der EZB dran knüpfen würde, Heureka, das war ja der Orgasmus von Walter Ulbricht und der Planwirtschaft. Dann war ja alles gebündelt an einem Platz. Jede Transaktion wäre dann sofort, und zwar in Realtime, nachvollziehbar. Und deswegen muss ich sagen, Bequemlichkeit hat bekanntlich seinen Preis. Und genau das schauen wir uns als nächsten Punkt an. Nämlich die Nachteile und die Kritik. Und die hat es in sich. Und ihr wisst, ich kritisiere gerne. Die europäische Idee öffnet natürlich der Massenüberwachung und der Datenausspähung Tür und Tor. Wie die EU ankündigte, sollen Nutzer sich mit personenbezogenen Daten einem Pseudonym oder einem Zero-Knowledge-Proof identifizieren können. Doch diese Methode ist nicht verpflichtend. Zusätzlich fordert die EU qualifizierte Authentifizierungszertifikate, kurz QWACs. Hier haben bereits mehr als 400 Wissenschaftler und Organisationen öffentlich Bedenken angemeldet. Die verpflichtende Einführung von solchen Zertifikaten ist den Experten ein Don im Auge. Denn sie ermöglichen staatlichen Diensten das Abhören verschlüsselter Kommunikation durch sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Auch der Chaos Computer Club hat bereits extrem große Zweifel angemeldet. Und wenn sie es richtig gestalten und die EID mit der EZB mit dem CBDC, dem digitalen Euro verknüpfen oder mit eurem digitalen Impfpass, mit dem digitalen Führerschein, was jetzt alles kommen soll, dann ist dein komplettes Leben eigentlich digital abgedeckt und zentral einsehbar für die Politik oder für die Behörden. Das heißt, Egal ob Gesundheit, Politik, äh, Online-Aktivitäten oder wo du gerade Geld ausgegeben hast, beziehungsweise verwendest du die öffentlichen Verkehrsmittel, ja oder nein. Wo tankst du? Was machst du? Was ist dein Lieblingspornoheft? All das wäre komplett transparent. Und was glaubst du, was los wäre, wenn herauskommt, dass ich Abonnent bin von Garten und Lust? Nee, heißt, glaube ich, anders. Hey, sorry, ja, und es gibt nämlich zwei Versionen von Landlust. Ja, also ich habe die, die geilere. Außerdem will die EU eine gemeinsame technische Wallet-Plattform ausarbeiten. Die ist natürlich nicht Open Source, wie zum Beispiel Bitcoin und daher null transparent und auch weitaus weniger sicher. Es ist ein zentralisiertes System und wenn dieses geknackt wird, ist Ende Gelände mit deinen Daten. Dann weiß Gott und um die Welt, wo du einkaufst, wie du dich verhältst und welchen Impfstatus du hast. Apropos Bitcoin. Wenn du mehr über Bitcoin erfahren möchtest, dann bestell unbedingt mein neues Buch. Der Link ist unten in den Show Notes. Und wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast für deine Liebsten, dann schau mal in meinen neuen Webshop rein. Da gibt gibt viele individuelle, limitierte Motive, unter anderem zu Bitcoin-Geldsystem oder Politik, die man sonst nirgendwo erwerben kann, zeitlich limitiert. Schau jetzt rein und jeder, der jetzt bestellt, bekommt auch als Goodie einen meiner Bestseller on top nochmal drauf kostenlos. Also, nochmal in simplen Worten zusammengefasst, eine digitale Wallet macht uns definitiv zu gläsernen Bürgern und ist genau das, wovor George Orwell uns schon vor über 70 Jahren gewarnt hat. Und all das wird jetzt Realität Schritt. Für Schritt. Und wir sind wie der Frosch im heißen Wasser und merken es gar nicht, dass ständig irgendwo ein Schräubchen angezogen wird, dass das Wasser immer wärmer wird und irgendwann ist eben zu spät. Und natürlich werden sie uns mit viel Pathos und Emotionen versichern, dass die Privatsphäre und die Sicherheitsstandards extrem hoch sind. Ich meine, man hat uns auch versprochen, dass die Impfung sicher ist und dass die Maastrichter Verträge eingehalten werden. Und du kennst die ganzen Lügen. Apropos Lügen. Ich habe ein jetzt schon viral gehendes Video gemacht zu den Lügen der Corona-Zeit, das findest du hier oben unbedingt anschauen und unbedingt auch teilen. Also mit einer digitalen ID kann der Staat alles sehen, was du tust. Wohin du reist, wie viel Geld du ausgibst, wofür du es ausgibst, was du mit deinem Geld anstellst, ob du Spaß oder nicht Spaß ob du dich gesund ernährst oder was du trinkst, was deine Lieblingsfarbe ist und was sonst so ist. Und natürlich kann man das alles im Sinne des aktuellen Narrativs bewerten. Der Staat weiß dann alles über dich. Ja. Mein Lieben, George Orwell würde sich jetzt im Grab umdrehen, aber eigentlich läuft ja alles nach Plan. Und ich wurde noch vor einigen Monaten und Jahren da als Verschwörungstheoretiker beschimpft, aber ich habe doch noch einen Aluhut irgendwo. Der silberne Aluhut geht tatsächlich an mich. Ja. Und wir sehen, die Verschwörungstheorien haben so eine Halbwertszeit von sechs bis zwölf Monaten, bis sie letztendlich wahr werden. Und all die Schwurbler, ja, die wissen anscheinend doch mehr und schauen hinter den Vorhang und haben die Matrix verlassen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum auf einmal überall auf der Welt Regierungen digitale Identitäten und digitale Zentralbankwährungen fordern, dann empfehle ich euch mal einen Blick in die UN Sustainable Development Goals, kurz SDGs, zu werfen. Alle Mitgliedstaaten der UN haben sich darauf geeinigt, dass die Ziele bis 2030 zu erreichen sind. Darunter befinden sich durchaus vertretbare Ziele wie natürlich die Bekämpfung von Hunger oder der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, kann keiner was dagegen sagen. Aber wie bei allem liegt der Teufel natürlich im Detail begraben. Die Einführung einer digitalen Identität ist nämlich auch Bestandteil der sogenannten Sustainable Development Goals der UN. Und es gibt eine Organisation, die besonders eng mit der UN verflochten ist. Und jetzt darfst du dreimal raten, welche das ist. Dazu muss ich aber wieder meinen Hut aufsetzen weil jetzt ist wieder schwurbel Ja, und das ist das WEF, das World Economic Forum um Klaus Schwab in Davos. Für alle, die es nicht wissen, das WF hat über 4000 der mächtigsten und einflussreichsten Menschen aus Politik und Wirtschaft unter sich vereint. Ja, da versagt sogar schon meine Antenne. Darüber hinaus finden sich auf der Teilnehmer- und Unterstützungsliste auch etliche große Institutionen, NGOs und so weiter, wie zum Beispiel die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. Im Juni 2019 hat das WEF seine Zusammenarbeit mit der UN sogar noch vertieft und eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Für die Vorbereitung der Corona-Krise würde ich jetzt mal sagen. Und siehe da, Auch beim World Economic Forum findet man viele Beiträge und Artikel, die sich ganz klar natürlich ganz stark machen für eine digitale Identität. Wir sehen, dass sowohl der öffentliche Sektor, aber auch der private Sektor ganz klar für die Einführung einer digitalen Identität für den gläsernen Bürger stehen. Wem dient es? Beide profitieren davon. Für Unternehmen bedeutet das natürlich mehr Daten der Kunden und mehr potenzielle Einnahmen, besseres Targeting, also Marketing, Targeting, Marketing. Ja. Für Regierungen heißt das vor allem mehr Kontrolle. Und da wir am Ende eines Zyklus immer mehr Richtung Sozialismus, Planwirtschaft gehen, braucht man diese Zahlen, um in Realtime zu planen. Und diese Punkte habe ich schon öfters ausführlich thematisiert. Und bei der Recherche zu diesem Video ist immer wieder eine Organisation besonders aufgefallen, nämlich das ist die Weltbank. Erst im letzten Jahr hat man einen 24-seitigen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Principles on Identification for Sustainable Development. Schon seit etlichen Jahren testet die Weltbank aktiv die Implementierung von digitalen Identitäten, vor allem in Afrika. Das ist ja immer das Testzentrum der Experimentierkasten für große NGOs. Und hier springt einem immer wieder ein Begriff besonders ins Auge, und zwar ID4D. Das ist jetzt kein neues Modell von VW mit Elektromotor, nein, das ist die Initiative der Weltbank, die sich auf die Förderung digitaler Identifizierungssysteme spezialisiert hat. Auf einer virtuellen Konferenz im Jahre 2020 sagte Mari Pangestu, Managing Director der Weltbank, ganz explizit, dass die Entwicklung und die Umsetzung der digitalen Identität nicht möglich wäre ohne die Unterstützung ihrer Partner. For example
1: in the Philippines, we are advising the government, Uh, as they have uh, used the, the, their existing system to deliver social protection, they are now going to be rolling out the first digital ID system uh, to to be able to uh, better deliver the social protection. Uh, and I really uh, want to acknowledge uh, that this reach and scale of impact would not be possible without support of our partners: the Bill and Melinda Gates Foundation, the UK
0: government, the French government, and the OVDIAR. Und zum Glück kam dann noch die Corona-Krise, wo wir noch mehr ans digitale Leben gewöhnt worden sind. Manchmal ist schon geil, wie sich alles zusammenfügt, so durch Schicksal und Zufälle. Und noch ein Zufall, da kommt ihr niemals drauf, weil hier lobt die Weltbank besonders einen Partner. Ratet mal, wen? Hat er auch mit Corona was zu tun? Richtig, nämlich die Bill und Melinda Gates Stiftung. Ja, Heureka, die ist unter anderem größter Investor bei Biontech gewesen, aber ebenso bei der Internationalen Impfallianz aus Genf, nämlich der Gavi. Aber auch eine andere öffentliche Organisation wie der Internationale Währungsfonds, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BITS, also die Notenbank der Notenbanken, sind natürlich große Verfechter der digitalen Identität. Warum? Weil sie damit die Grundlagen für die digitalen Zentralbankwährungen, kurz CBDCs, schaffen. Und das schauen wir uns jetzt an. Erst im Oktober hat unsere vorbestrafte, nicht demokratisch gewählte EZB-Chefin Christine Lagarde höchstpersönlich die nächste Phase des digitalen Euros eingeleitet. Hier das offizielle Statement von Madame Lagarde. The digital euro is on the move. Yesterday, the governing council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey, and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved to make sure that Europe is equipped with the currency of the future. Cash is here to stay. You will have all options, cash and digital cash. So what does it mean for you? For consumers, it would be free, and easy to use everywhere in the Euro area. All of that, of course, is subject to the legislative process. Cash or digital, the choice will be yours. You Euro, your choice. Zwei Jahre waren vergangen, in der sich die EZB in einer Abwägungsphase hinsichtlich des digitalen Euros befand. Nun geht das Projekt in eine offizielle Vorbereitungsphase. Der digitale Euro soll laut Angaben der EZB nicht das Bargeld ersetzen? Nein, natürlich nicht, sondern lediglich ergänzen. Genau. Aber ich prognostiziere jetzt schon, dass man natürlich alles daran setzen wird, den digitalen Euro zu pushen. Das heißt, man wird sagen, wenn du mit Bargeld bezahlst, hast einen anderen Preis, der ist halt ein bisschen höher, weil das ganze Handling mit dem Bargeld ist, es ist dreckig, man muss es rumfahren und CO2 ist auch scheiße und so weiter, wird man sagen, du kriegst einen Rabatt, wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst. Und hey, der Deutsche sagt immer, Geiz ist geil, dann haben wir noch die Inflation, die weitere Verarmung der breiten Masse, weil man hat ja die Inflation auch noch zusätzlich mit reingeholt, also win, 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 da werden alle sagen, egal ob Portugiesen oder Griechen, wenn ich zwei, drei oder fünf Prozent einsparen kann, dann ist gut. Und parallel hat man ja einen riesen Sozialapparat aufgebaut, Immer mehr Menschen, die in der Abhängigkeit sind vom Staat. Und da wird die Vorgabe ganz klar sein, hey, du kriegst kein Bargeld mehr oder du kriegst kein Geld frei überwiesen, du kriegst nur das ganze Geld für deine ähm, Lebensmittel digital auf deine Wallet bei der EZB übertragen. Und damit Ende Gelände haben wir schon einmal mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die abhängig sind und die mitmachen beim digitalen Euro. Ja, und natürlich möchte man gleichzeitig ein Gegengewicht zu den amerikanischen großen Anbietern wie Apple Pay, Paypal und so weiter schaffen. Übrigens, was wenige hier mitbekommen haben, Unser Nachbarland Schweiz ist auch schon fleißig dabei, den digitalen Franken ähm, zu installieren. Nämlich ab dem 1. Dezember diesen Jahres schon. Ja, du hörst richtig. Am 1. Dezember startet nämlich die Schweizer Nationalbank, die SNB, in Zusammenarbeit mit sechs Geschäftsbanken ein Pilotprojekt, um den digitalen Franken zu testen. Zum digitalen Geld habe ich auch schon ein Video gemacht. Das findest du hier oben unbedingt anschauen. Auch wichtig. Das heißt, wenn du jetzt fertig bist, gleich stoppen und dann das da oben angucken. Und wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mich unterstützt, finanzielle Intelligenz in die Welt zu verbreiten, indem du erstens ein Abo dalässt, die Glocke aktivierst und drittens mich weiterempfiehlst an Freunde und Bekannte. Weil immer noch haben wir viel zu viele finanzielle Analphabeten. Ich gebe dir hier Tipps und Tricks, wie du dich in Zukunft am besten aufstellst und wie du von dem Wahnsinn da draußen sogar profitieren kannst, weil die meisten werden leider verlieren, aber wenn wir mehr werden, dann wird uns allen geholfen. Oft kommt dann die Frage, Marc, was ist denn Sie, bitte Sie? Ich möchte es kurz zusammenfassen. Es ist eine Art digitales Bargeld, nur ohne Privatsphäre und damit eine Forderung an die ausgebende Notenbank. Die Frage ist natürlich, wie sehr vertraust du einer nicht legitimierten Lagarde oder einer EZB, die nicht überwacht werden kann? Und der geplante digitale Euro wäre eine Art digitales Bargeld der Zentralbank. Es könnte genau wie Bargeld benutzt werden, aber halt in virtueller Form. Problem ist aber, dass es programmierbar ist. Der Chef der BITS hat Folgendes gesagt. Also die Menschen möchten ein digitales Geld, was programmierbar ist. Aber programmierbar bedeutet auch gegen dich. Zum Beispiel könnte man sagen, das Geld hat eine bestimmte Haltbarkeitsdauer. Also eine zeitliche Limitierung. Du musst es innerhalb von einer Woche ausgeben. Oder, ähm, also es verfällt. Oder du darfst es nur für bestimmte Bereiche verwenden. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte jetzt die grüne Transformation vorantreiben und du willst tanken, hast du ein bestimmtes Budget. Oder dein CO2-Konto ist schon voll, etc. Also tausend Überlegungen, du die machen kannst. Es gibt der Kreativität also eigentlich keine, keine Grenzen, es kann alles irgendwie reduziert werden, gelenkt werden. Und das würde bei der Planwirtschaft. Und das Argument wird natürlich sein, genauso wie bei der ID-Wallet, es geht um Schnelligkeit und um Effizienz. CBDCs sind jedoch, und ich warne nochmals, hochgefährlich. Sie erlauben deine komplette Überwachung, die digitale Diktatur ist dann perfekt und damit bist du komplett transparent. Und diese Daten können gegen dich, gegen uns Bürger eingesetzt werden. Wie leicht man hier gegen die Kritiker der Regierung vorgehen kann, haben die berühmten Trucker-Proteste in Kanada gezeigt. Premierminister Trudeau hat damals Notstandsgesetze ausgerufen wegen Corona und konnten zahlreicher friedlicher Demonstranten, wurden von heute auf morgen einfach gesperrt. Auf einmal war man raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Und nicht nur das. Auch Paypal-Konten wurden gesperrt. Übrigens, viele der Trucker, denen damals die Bankkonten gesperrt wurden, haben Spenden über Bitcoin erhalten, denn Bitcoin kann eben nicht zensiert werden. Egal, welche politische Meinung man vertritt. Aus dem Grund weise ich nochmal auf mein nächstes, auf mein siebtes Buch hin. Und ihr müsst es unbedingt lesen, weil da ist natürlich Bitcoin ein Riesenthema, das findest du hier unten und den Link findest du natürlich hier in den Shownotes. Gerne bestellen, ich würde es freuen. Und CBDC sind das komplette Gegenteil von Bitcoin. Sie sind ein Einfallstor für Kontrolle, für Sozialismus, für Gängelung und für Unterdrückung. Und deswegen kann auch ein Sozialkreditprogramm wie in China kommen. Denkt daran: das große Vorbild der EU ist China, ist Sozialismus. Negativzinsen, spezifische Gebühren, Steuern, Abgaben oder sogar eine direkte Beschlagnahmung sind viel leichter umzusetzen, wenn alles zentral in einem Ort ist. Oder wenn du ein CBDC hast. Kein Wunder, dass Edward Snowden CBDCs wie folgt beschreibt. Ein CBDC ist eine Perversion der Kryptowährung oder zumindest ihrer Grundprinzipien und Protokolle. Eine kryptofaschistische Währung, die ausdrücklich darauf ausgelegt ist, ihnen das grundlegende Eigentum an ihrem Geld zu verweigern, indem der Staat in den Mittelpunkt jeder Transaktion gestellt wird. Bam! Edward fucking rocks! Und für alle, die noch gern tiefer in die Materie einsteigen wollen, empfehle ich entweder mein letztes Video dazu anzuschauen oder, wie gesagt, mein Buch zu kaufen, welches im Januar erscheint. Die parteilose Abgeordnete Joanna Cotard hat zu diesem Thema auch erst vor kurzem eine, wie ich finde, sehr gute Rede im Parlament gehalten, wo sie die Gefahren einer CBDC-Währung exzellent auf den Punkt bringt.
1: Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Niemand braucht den digitalen Euro. Nicht die Banken, nicht die Firmen und schon gar nicht die Bürger. Wer elektronisch bezahlen will, macht das schon heute. Wer seine Privatsphäre bewahren will, benutzt Bargeld. Wer genug von Fiat-Geld hat und sich mit gesundem Geld beschäftigt, hat Bitcoins in seiner Wallet. Niemand braucht den digitalen Euro, außer einer EZB und Politikern, die etwas anderes im Sinn haben, nämlich die totale Überwachung der Bürger. Ich weiß, es wird viel versprochen, Datenschutz, alles sicher. Niemand hat die Absicht, jemand auszuspionieren. Das ist alles so glaubwürdig wie die großartigen Versprechen bei der Euro-Einführung, no bailout 3 regel Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Heutzutage macht die EZB nichts anderes, und der Maastricht-Vertrag ist Altpapier. Heute verspricht die EZB höchste Datenschutzstandards beim digitalen Euro, und morgen wird jede Transaktion überwacht und der Bürger vollkommen transparent. In China werden mit dem digitalen Zentralbankgeld die Menschen sehr wirksam kontrolliert. Wer sich staatskonform verhält, hat Zugang zum Geld. Wer das nicht tut, hat leider Pech gehabt. Social Scoring nennt sich das mit dem digitalen Euro problemlos auch hier möglich, genauso wie die staatliche Steuerung schon wieder einen Flug buchen, CO2-Budget aufgebraucht, Spenden an unbequeme Organisationen kommt nicht in Frage. Ungeimpft essen gehen während einer Pandemie, das Geld wird nicht freigegeben. Ein digitaler Albtraum. Und deshalb brauchen wir keine verbindliche Abstimmung über das Wie. Wir brauchen den gesamten digitalen Euro nicht. Und genau dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen. Herzlichen Dank.
0: Die digitale Identität, die jetzt von der EU auf den Weg gebracht wird, gepusht wird, ist nicht mehr zu stoppen. Sie wird kommen. Genauso wie der digitale Euro. Natürlich erstmal alles freiwillig, aber weißt wie lange? Und du kennst meine Ansichten. Ich glaube, es wird beides geradewegs eine digitale Dystopie, eine digitale Diktatur. Und die Gefahren habe ich bereits ausführlich beschrieben. Natürlich wird uns versprochen werden, dass alles auf freiwilliger Basis stattfinden wird und nur zu unserem Besten. Und dass die Privatsphäre jedes einzelnen natürlich geschützt wird und bewahrt wird und so weiter. Aber wer glaubt das wirklich? Schau die letzten Jahre im Rückspiegel an. Wie oft wurden wir wirklich angelogen? Uns wurde ins Gesicht gelogen, egal bei welchem Thema. Eurorettung, Flüchtlingskrise, Corona, Impfung, Lockdowns etc. Und ich glaube einfach, wenn ihr dich darauf verlässt, was dir gesagt wird, dann wird man verlassen sein. Aus dem Grund ist es meiner Ansicht nach essentiell, solange das Zeitfenster noch offen ist, jetzt aktiv, solange es noch legal ist, Geld aus dem Bankenkreislauf zu ziehen, aus der Sichtbarkeit der Politik zu nehmen, in portable Werte umzusetzen, in Assets, die einem direkt dienen und damit sich zu schützen für das, was kommen wird. Und dazu werde ich vieles im neuen Buch natürlich schreiben, aber ich kann auch natürlich in der Honorarberatung jedem helfen, egal ob kleines Portemonnaie oder großes Portemonnaie. Seit Jahren bereiten wir unsere Kunden auf die Krisen der kommenden Zeit vor. Und leider, wie ihr wisst, sind ja viele Sachen leider jetzt schon eingetroffen, die ich prognostiziert habe. Und ich befürchte, es wird leider so bleiben. Ich hoffe, ich habe Unrecht, aber lieber Vorsorge als Nachsorge ist mein Motto. Und zum Glück gibt es tatsächlich Bitcoin, weil es genau das Gegenteil von dem, was die EU für uns plant. Bitcoin ist Open Source. Jeden Tag wird der Code sozusagen von tausenden wachsamen Augen überprüft, auf Schwachstellen getestet. Und genau das ist es, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen weniger Zentralisierung, weniger Zensur und weniger Staat. Das gilt vor allem für Geld, aber auch für alle anderen Lebensbereiche. Der Staat ist mittlerweile überall in unserem Leben präsent und wird immer übergriffiger. Was ist deine Meinung zur digitalen Identität? Begrüßt du dieses Vorhaben? Wirst du sie nützen? Sind wir nicht ohnehin schon komplett gläsern? Macht das... Überhaupt noch einen Unterschied? Was sagst du zum digitalen Euro? Falls ja, welche Informationen Daten würdest du damit verknüpfen? Sehe ich es vielleicht falsch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jede Anmerkung, über deine Kritik, über dein Lob. Das keeps mir on running. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und denkt immer daran, wegen Gold, Bitcoin und so weiter ist die Welt da draußen besser. als wir glauben, herzlichst, euer Mark.